0: Hola, soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo en cada episodio es brindarte la inspiración y la motivación para llevar tu vida, trabajo y liderazgo al siguiente nivel. Cada uno de nosotros tenemos la enorme capacidad de influenciar a los demás y nuestra manera de vivir es la herramienta más poderosa que tenemos para ello. De cierta manera, todos llevamos un líder de influencia esperando salir de nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo dejar salir el líder que todos llevamos dentro. Hola, bienvenida a este episodio número 71 de Vidas de Grandeza en este mes de marzo del 2020 y Como te decía al inicio, hoy vamos a hablar de cómo dejar salir el líder que todos llevamos dentro En cada episodio de Vidas de Grandeza te comparto material positivo y alentador Que te ayude a hacer realidad esa misión que tú tienes Que te ayude a hacer realidad el, el plan de vida que tú tienes Que te ayude a integrar todas las áreas de tu vida sí Y poder dejar un legado que transforme y un legado que trascienda, que puedas dejar una marca en el universo con tu vida y eso es de lo que se trata aquí este podcast de vidas de grandeza y lo que hablamos en cada capítulo, en cada episodio, cada tema que publico en el blog está orientado. A, a ese objetivo sí. y pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de uno de esos temas que habla sobre el liderazgo sí. ya hemos hablado del liderazgo en otras ocasiones, hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de que todos tenemos ahí dentro un líder y es nuestra decisión, nuestra, un, nuestro es un, es, pro, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos para dejarlo salir Pues me da mucho gusto que estés aquí escuchando el podcast. Y bueno, pues escuchar podcast es la mejor manera de poder, como dicen, matar dos pájaros de un tiro, porque puedes estar haciendo otras cosas mientras estás aprendiendo, mientras estás eh, energizándote, mientras estás eh, consumiendo contenido positivo, alentador, que transforma y que te ayuda a aplicarlo a tu vida diaria, ¿verdad? Y que te ayuda a vivir a otro nivel, ¿sí? Ese Ese es el tipo de contenido. Que, que debemos de estar consumiendo Contenido positivo y transformador Y eso es de lo que, de lo que te platico aquí en, en Vidas de Grandeza Antes de iniciar, pues aquí está la cita Vamos a, vamos a comenzar con la cita de este episodio Y mira, del, el liderazgo se define de muchas maneras Yo creo que cada vez que encuentres tú una empresa que, que Alguna consultoría de liderazgo O alguien que hable de liderazgo Pues vas a toparte con una definición distinta eh, es una, vamos a decirlo, es algo en lo que hay mucho, caben muchas cosas en lo de liderazgo. Y por eso yo creo que hay también confusión a veces de lo que es un líder. Hay confusión de lo que se trata ser un líder. Pero esta cita que te voy a leer ahorita, yo creo que da en el clavo con la definición. Se me hace bastante acertado y pues viene nada más y nada menos de alguien que ha hablado de liderazgo por décadas, ¿sí? y es John Maxwell. Si no conoces a John Maxwell, te invito a revisar su página. Nomás búscalo en Google John Maxwell y y vas a dar con él. Eh, Él ha hablado de liderazgo. Es es como quien dice su misión personal, hablar de liderazgo. Y esta cita yo creo que da muy bien en el el objetivo de describir lo que es el liderazgo. Y y la vamos a utilizar para, para hablar el día de hoy acerca de esto. Y dice así, dice John, dice el liderazgo. No se trata de títulos, posiciones u organigramas Se trata de una vida influenciando a otra vida John Maxwell sí. Va de nuevo El liderazgo no se trata de títulos, posiciones u organigramas Se trata de una vida influenciando a otra vida John Maxwell Muy bien, es cierto esto Vamos a hablar un poco, vamos a hablar de influencia. Liderazgo tiene todo que ver con influencia. Tiene todo que ver con una vida transformando a otra vida. ¿Sí? Esa es la definición más acertada que yo he encontrado del liderazgo. Y por ahí hay versiones que dicen que el liderazgo está en base a una posición. Que alguien tiene una posición. Y automáticamente alguien que tiene una posición. Se convierte en un líder Y eso no es cierto La posición no hace un líder Hay personas En la actualidad Que tienen posiciones de liderazgo Las más altas que se puedan tener Tienen esas posiciones Pero no son líderes Porque vamos faltan Hay hay más cosas que tienen que Contener en la persona Para poder decir que es un líder Y eso es una influencia Y El liderazgo se puede utilizar para bien, pero también se puede utilizar para mal Porque se pueden tener influencias positivas y también influencias negativas Entonces hay líderes que son líderes para el bien Y lamentablemente hay líderes que lo son para el mal Y y cuando una persona está influenciando a otra, pues tiene seguidores Y eso es lo que que significa el liderazgo Muchas personas, vamos a decir que alguien es el CEO de una empresa Y, Y la gente ve al CEO de una empresa como el líder Y cuando ese puesto nunca fue para eso. El CEO de una una empresa es el administrador, es el empleado administrador que está en la cúspide de la empresa, pero no necesariamente es el líder. Esa posición es meramente administrativa. Es Chief Executive Officer. Es lo que se llama en inglés un CEO. Y y la gente pone eso como un ejemplo de liderazgo en las empresas. Y eh, puede ser que alguien que tenga esa posición sea un líder, pero hay veces que quienes están en esa posición no tienen esos, esos talentos. Y, y está bien, las empresas pueden funcionar de una buena de manera óptima cuando esa persona se enfoca en hacer el trabajo que es administrar. ¿sí? Pero hay más, y no puede ser nomás que haya un líder, ¿sí? porque no se puede nomás influenciar hacia una dirección. Entonces el liderazgo es algo que no depende solo de una persona y eso es lo interesante del liderazgo porque aquí dice John Maxwell es se trata de una vida influenciando a otra. Oh, yo puedo influenciar con mi vida otra vida. ¿Sí o no? Claro que puedes. ¿Sí? ¿Has visto cuando alguien, por ejemplo, está haciendo algo y los demás empiezan a imitar eso que esa persona hace? Eso es la influencia. ¿Sí? Si tú eres papá o mamá en tu casa, ¿verdad? en tu casa y, y tienes, tienes hijos, tus hijos van a imitar lo que tú haces. Eso es liderazgo. ¿Sí? En tu comunidad, en tu ciudad, en tu país, en donde estés, tú eres una fuente de liderazgo porque eres una fuente de influencia. sí. Y todos podemos ser esa fuente de influencia. Por ello, una posición no es lo que hace a un líder. El líder es el que hace que esa posición tenga esas variantes, esa variante de liderazgo, dependiendo de qué posición sea, ¿sí? Entonces no, no está en la posición ser un líder, ¿sí? El líder lo ven, la gente lo ve en un CEO, lo ve en un presidente, lo ve en no eso no necesariamente está ahí y, y, en, y por eso cuando se ve que ciertas posiciones son de liderazgo nada más eh, y pensamos que ser líder es, es el que dice lo que se va a hacer. Ahí estamos en otro error, porque un buen líder no tiene que decir mucho para que otros hagan lo que, lo que él quiere que otros hagan, porque su influencia arrastra, ¿sí? Su influencia arrastra. Entonces no es tanto que el líder diga lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer y dónde se va a hacer, y que todo el mundo, el resto del mundo, esté solamente atento a ver qué es lo que el líder dice, y si no se lo dice, el líder no hace nada. Confundiendo, se confunde esto con sumisión, ¿eh? Hay que tener sumisión a las autoridades. Algunos piensan, bueno, sí, pero no se refiere a que te digan qué vas a hacer, ¿sí? Se refiere a que trabajes en equipo, pero dentro de un equipo todos pueden ser líderes sin que esto genere conflicto, ¿sí? Porque el liderazgo es influencia y si un equipo tiene influencias muy positivas, el equipo va a trabajar muy bien, ¿sí? De eso se trata. De que cada uno pueda expresar y pueda hacer vida una influencia positiva. Y esto es liderazgo. Entonces, hay hay muchos muchos, paradigmas equivocados acerca del liderazgo. Entonces, ya hablamos de qué significa ser un líder. Un líder es, no se trata del título, no se trata de la posición. Se trata de una vida influenciando a otra. Partamos de ahí. Partimos de quién puede ser un líder quien influencia la vida de otra persona puede ser un líder. ¿Sí? Y la influencia no se trata de manipular. Hay una diferencia entre influenciar y manipular. Y no estamos hablando de manipular. La influencia es voluntario. Yo quiero seguir a esta persona. Yo tengo la... Vol- yo, yo voluntariamente lo sigo. No hay una coerción, no hay manipulación porque eso no es liderazgo. A veces ponen a alguien en una posición de liderazgo porque es el que puede hacer que los demás hagan lo que no quieren hacer ah, eso no es liderazgo eso eso es si esa es la defin, esa es una definición de liderazgo prehistórica verdad eso era lo que se pensaba cuando no se conocían conceptos como inteligencia emocional como este, lo que significa influencia sí lo que significa ser un líder de influencia y, y la verdad es que El hecho de que te hagan hacer lo que no quieres hacer Eso no es liderazgo, eso es coerción Eso es manipulación Y cuando eso sucede es que hay de por medio Algo que te obliga a hacerlo Eso no es liderazgo Tú vas a hacer lo que yo te diga porque te pago Eso no es liderazgo Eso es una transacción Liderazgo es No no necesitas nada Que esté de por medio Para que la persona quiera seguir lo que tú quieres hacer Ese es un un ejemplo De un líder Entonces, ya hablamos de eso, hablamos de los mitos de liderazgo, ¿verdad? No necesariamente es el que está en la cima, no necesariamente es el que que tiene la posición, no es necesariamente el CEO o el presidente, etc. Eh, Y bueno, ¿cómo puede ser uno un líder? Ya dijimos que es una vida que influencia a otra. Y la forma más simple de ser un líder, fíjate bien, la forma más simple de ser un líder es siendo tú. Otra vez. La forma más simple de comenzar a ser un líder y de sacar ese líder que llevas dentro es siendo tú, siendo tú mismo. Y el siguiente elemento de eso es viviendo una vida que primeramente te inspire a ti. Tu vida te tiene tiene que inspirar a ti. Y ahí es donde comienza la ciencia de esto, el arte y la ciencia de esto. Las personas que están viviendo una vida que les inspira vivir, ¿sí? Son personas que arrastran con su influencia. Pero con esto no quiero decir una vida extraordinaria, fuera de lo normal, con una... No, 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 estoy diciendo simplemente te inspira tu propia vida. Te levantas todos los días motivado. Te levantas todos los días con ganas de... Ok, vámonos, otro día Esto es para esto nací, yo quiero hacer esto Lo que sea que estés haciendo ¿sí? Tu vida te inspira No siempre es fácil, no siempre vas a, vas a decir Wow, qué fácil es la vida y por eso me gusta Pero sientes una inspiración Dentro por vivir Sientes una motivación Por Por tener Por por llevar a otros Estas ganas de vivir que tienes Sí. Y todos tenemos un tema dentro de nosotros, todos tenemos una misión dentro de nosotros. Y el poder estar conectados con esa misión que tenemos y estar conscientes de que estamos llevándola a cabo todos los días, eso va, nos inspira. ¿sí? Y entonces, estamos hablando de que un líder es una persona ¿sí? que está conectada con aquello que le mueve, con aquello que le inspira, con una. Con, con que se sabe que tiene una misión. ¿sí? Y como te digo, no tenemos un líder. Otro de los paradigmas que hay de un líder, y, y, este es, y aquí empezamos, y es otro de los problemas, es que es la persona más sociable, más extrovertida, que tiene mayo, el mejor don de gentes, que es simplemente lo ves, y lo ves o la ves, ¿verdad? Y parecen de un millón de dólares, ¿verdad? Y es acá. No, nada que ver con eso. De hecho, si nosotros damos un vistazo a las personas que han influenciado más la humanidad. Son personas que son ellas mismas. Son simplemente ellos. Si ¿sí? no son alguien, no son nada, nada fuera de este mundo, ¿sí? y, y por eso, y una, otro de los paradigmas es que solamente algunos están escogidos para eso, ¿no? Tampoco. Todos con nuestra vida podemos influenciar. Todos con nuestra vida podemos influenciar. Solamente alguien que se mantiene neutral y al margen, vamos a decir, alguien que, que como que ve la vida desde las gradas, ¿no? que simple, no se involucra, no se mete nada, no opina no, nada, simplemente se mantiene neutral y mantiene la neutralidad, pues esa persona lo que está haciendo es bloqueando su liderazgo. ¿sí? Pero viendo hacia adentro, cada uno de nosotros tenemos algo por lo cual nos sentimos urgidos a luchar. No hay persona en esta tierra que no tenga eso dentro de sí. Esa misión por la cual trabajar y por la cual luchar. Algunos no le hacen caso. Algunos no le hacen caso y la dejan ahí adentro y, y la entierran. ¿verdad? Pero siempre está dentro de nosotros diciéndonos ese tema que tenemos solo nosotros invitándonos a actuar por ese tema, por esa causa noble, por eso que sentimos dentro, híjole, esta es mi causa, esto es lo mío, yo, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Yo quiero hacer vida a esto que tengo dentro. Y yo sé que ahorita en este momento me está escuchando alguien que está con eso, que está pensando, híjole, pero es que me da miedo, híjole, es que me da temor sacar de mí esto, esta causa que yo tengo. Y puede ser la causa, no sé, no tiene que ser algo como fuera de lo normal, es tu tema, tú lo conoces, no tiene que ser algo como grandioso, pero es algo tan tuyo de tu vida que es inseparable de ti, es tu misión y eso solo tú lo puedes descubrir, pero está dentro de todos nosotros. Entonces por eso digo que la forma más simple de ser un líder es siendo tú mismo, tú misma y tratando de vivir una vida que inspire, Y esa vida que inspira es siendo tu mejor versión. En la publicación de esta semana, que estábamos hablando de Estrategia de Vida, una solución para la insatisfacción, creo que se llama, que le puse. Y si no la has visto, la puedes encontrar ahí. Es la primera que sale en en mi página, www.enrique.me. Te ponía el ejemplo de Francisco, eh, de Francisco que venía de una ciudad... Que vivió en una ciudad llamada Asís Sí, Todo el mundo me va a decir Ah, sí, estás hablando de Francisco de Asís Sí, Francisco, San Francisco de Asís Ah, sí, sí y, y, y estoy seguro que lo vas a poner en tu mente Como esa persona con los ojos Entreabiertos, este, con una Calvicie, con una Con, con un, con, un, un po, con cabello alrededor de la cabeza Como si fuera el planeta Saturno, ¿verdad? Así como Y, y, y alguien que estaba Desconectado de la realidad y acá Alguien así como un no sé, verdad. lo vas a imaginar de esa, de esa forma Y yo quiero que, que No, no quiero que lo pienses así Para empezar estoy totalmente en contra De imaginar a personas A las cuales les llamamos santos A las cuales se les conoce como santos Como alguien así es, Simplemente no es, no, no creo yo Que esas, esas sean la mejor forma De verlos Francisco era un joven que vivió por ahí Del año 1200 Y Francisco vivía en esa ciudad llamada Asís y te, tenía una posición muy cómoda, su familia era afluente y pues no, no tenemos registro de que en Francisco estuviera, le faltara nada ¿sí? al contrario, era una persona un joven normal, ¿verdad? joven normal y ordinario sí que bueno, iba a las fiestas y era el centro de atención en la fiesta, etcétera, ¿no? quería ser, el, era competitivo le gustaba ser el número uno, etcétera Entonces, muy normal a los 20 años, ¿no? Muy normal. Pero también tenemos registro de que él sentía una insatisfacción. Él no se sentía contento. Y no, y con esto hay muchas malas interpretaciones. Es, no se sentía contento porque era una persona mala que desperdiciaba su vida y todo. No, no, nada, no, no hay evidencia de eso. De hecho, en, los, en, en la biografía de Francisco, en las biografías, vamos a decir. creíbles, porque hay muchas biografías fantasiosas de Francisco. Lo que dicen es que era alguien normal, alguien bueno, pero que tenía una insatisfacción en su vida. Y es cierto que a esa edad, oye, pues te vas a todas las fiestas que puedes y a lo mejor no andas en tus cinco sentidos para la medianoche, etcétera, ¿no? Y todo eso eso es muy normal a esa edad. Sí, es una persona sana, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que no le faltaba nada a Francisco, tenía una insatisfacción. Y resulta que. Este, este, él no tenía tiempo para reflexionar en qué estaba pasando, simplemente sentía insatisfecho sentía un descontento interior y resulta que en esa misma época entran, hay una guerra entre las, la región en donde él vivía y otra región ahí en, ahí en Italia y el, el caso es que lo capturan a él, lo meten preso y lo meten a un calabozo oscuro por todo el año que dura la guerra, lo agarraron casi al principio de la guerra, entonces la pasó ahí todo un año Y después se enfermó y cuando lo sacaron libre pues se tuvo que ir a su casa a recuperarse y bueno pasó mucho tiempo y eso lo obligó a él a reflexionar. Lo obligó a él a encarar su propia insatisfacción. Y yo creo que ese es un ejemplo muy bueno para todos nosotros, porque en cierta medida todos nosotros tenemos insatisfacción en nuestra vida. Tenemos algo que que es que está allá adentro y que se tiene que arreglar con nuestra vida puede ser en un área en particular puede ser en, en lo general puede ser algo que no reconocemos qué es pero hay algo en el fondo que nos insatisface ¿Sí? y esa insatisfacción si no tomamos el tiempo para reflexionar y detenernos esa insatisfacción nunca va, en, va a tener una solución ¿y qué tiene que ver esto con el liderazgo? mucho, tiene muchísimo que ver porque cuando no vamos en la dirección de nuestra misión, cuando no vamos en la dirección del de llamado que tenemos, cuando no vamos a, estamos haciendo lo que debemos hacer con nuestra vida, hay una alarma interior que es la insatisfacción y que nos pone descontentos y que nos pone así como que a disgusto o como que algo no funciona bien aquí, algo no encaja, como que esta pieza del rompecabezas no va aquí y eso era lo que estaba experimentando Francisco de Asís y el caso es que este tiempo lo obligó a él a reflexionar y comenzó a entender un poco más de cuál era su misión otra cosa que hizo importante fue que no solamente estaba buscando el no, está, no solo estaba estaba creciendo en, en un área de conocerse mejor como persona sino que metió a la ecuación a Dios el área espiritual. Y en vez de él estar tratando de descifrar. Solamente de estarle sacando la cuadratura al círculo. verdad o De estar des, eh, descifrando el rompecabezas. Le preguntó directamente a Dios. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres? Es una pregunta simple pero poderosa. Que todos tenemos que hacernos. Sea, seas profesionista. seas este, Estés en la universidad. Este... sea sea cual sea tu boca, estés casado, estés soltero, si eres alguien que es, eh, vamos a decir que ya está en, en una etapa más adelante en su vida, no importa en qué etapa, o sea, es una pregunta que todos nos debemos hacer todos los días como parte de introducir el área espiritual a nuestra vida y poder estar en contacto con nuestra misión y eso que es más grande que nosotros y para poder tener lo que decía al principio tener un sentido de que algo sobrenatural que estamos aquí por algo sobrenatural y poder conectarnos con eso y, y esa conexión espiritual con Dios es la que nos va a llevar a la ruta que debemos seguir sí pero integra todas las áreas de nuestra vida entonces lo que hizo Francisco fue hacer esa pregunta oye pues sabes qué ya pasó todo un año, estoy aquí encerrado ya no o sea ni para atrás ni para adelante da esto y, y, y se metía en una cosa, etc. ¿no? Entonces él le hace esta pregunta y obviamente que no, no sabemos cómo fue la respuesta. Hay muchos relatos que intentan poner cómo fue la respuesta. La pura verdad es que no sabemos, solamente él lo sabe. ¿sí? Solamente él lo sabe. Pero el caso es que obtuvo una respuesta. ¿sí? Él obtuvo una respuesta y la respuesta que obtuvo lo llevó a tomar decisiones. Y las decisiones que él tomó son para él. Muchos para otros tal vez sean similares a las de él. Para otros van a ser diferentes. Cada quien encuentra esa tiene que encontrar esa respuesta. Haciendo introspección. Entonces, el caso es que al encarar esta insatisfacción que tenía. El meter a Dios en la ecuación. ¿sí? Como parte del plan en el área espiritual. Como parte de su plan de vida. Por supuesto que no lo estaba haciendo así como lo estoy describiendo, pero en en retrospectiva eso es lo que estaba pasando. Entonces él dice, empieza a obtener claridad de lo que tiene que hacer. Y hace un movimiento que va en contra de muchas cosas que estaban en su época. Va en contra de autoridades civiles, va en contra de autoridades religiosas, porque según él, estaban todos haciéndolo de la forma equivocada, eh, en lo que se refiere a la forma de vivir ¿sí? y, y esa era la misión que él tenía el poder decirle a otros cuál es la mejor manera de vivir sí. claro que él escogió una pobreza extrema verdad. y no todos estamos llamados a eso pero el punto medular que él quería hacer es que son muy pocas las cosas que necesitas para ser verdaderamente feliz y una de las cosas que más importantes son para que seas feliz es, conocer, es saber quién eres tú quién es Dios, qué papel juegas tú en, en en en, en tu vida y poder abrazar eso con todas tus fuerzas y poder llevarlo a cabo. Ese es el mensaje. No necesitamos muchas cosas para encontrar propósito, significado y poder sentirnos energizados por la misión que tenemos, pero sí tenemos que despojarnos de aquello que no nos sirve para eso. Y él no tenía ninguna posición en ningún lugar Y esta influencia que él hizo fue sin tener esa posición, sin tener un título, nada, sino simplemente su forma de vivir empezó a arrastrar de tal forma que a 800 años de distancia influencia y cambia vidas. El 800 años de su muerte sigue haciendo impacto a su vida. Y... No importa si eres creyente, no eres creyente o de qué religión seas. Todo el mundo conoce a Francisco de Asís y todo el mundo sabe que su vida dejó una huella y generó ondas expansivas que nadie, no hay nadie que no lo conozca. Y yo estoy convencido de que todos a nuestro propio grado, al grado que con a nuestra propia capacidad estamos llamados a hacer eso, esa mejor versión no vamos a ser igual que Francisco, ojalá y no, cada quien tiene que tener su, es auténticamente uno mismo, pero si todos nos decidiéramos a encarar nuestra insatisfacción y a poder entender cuál es ese mensaje que tenemos dentro que dar a los demás con nuestra vida, nuestro planeta cambiaría, esto sería otra cosa. Y nosotros que estamos aquí, tú que estás escuchando el podcast y yo que te lo estoy compartiendo, Si nosotros empezamos eso con nuestra vida Y luego se lo vamos transmitiendo a otros El cambio se va a empezar a generar Estoy aquí por un motivo Estoy aquí por una misión Muy práctica ¿Sí? Y como yo sé cuál es esa misión que tengo Inmediatamente me convierto En alguien que puede influenciar a los demás Y que es un líder Y así sacas de ti el liderazgo Que tú tienes ¿Sí? Hay un director de orquesta que ya, yo creo que ya te lo he platicado en otros episodios que se llama Benjamin Sander que escribió una, un libro que tiene un método que se llama El arte de la posibilidad, donde habla de todo lo que tiene que ver con el liderazgo y como él es un director de orquesta, él dice que el líder de una orquesta es el único que es el único que no tiene un instrumento, pero influencia toda la música sin tener un instrumento y esa es una definición de, un, de influencia y liderazgo. Entonces, Benjamín habla de que muchas veces en una orquesta hay diferentes instrumentos, hay instrumentos que se oyen luego luego y que la gente los puede identificar como que son los instrumentos líderes de la orquesta, como que son las notas líderes y es lo que todo el mundo escucha. Pero hay otros tonos muy graves, ¿sí? Como el violonchelo, otros tonos que son más graves que es difícil escuchar. Pero lo que él explica en su libro del arte de la posibilidad es que estos instrumentos también que están en la segunda o en la tercera fila, que casi nadie los ve, a sus estudiantes de música le dice tú puedes ser un líder desde ahí, desde la tercera fila donde estás. Porque con la forma en la que toques ese instrumento, que tiene características que no lo hacen naturalmente ser sobresaliente, pero en la forma en la que tú toques ese instrumento puedes influenciar a toda la orquesta para que se oiga mejor. Imagínate eso. Entonces, no importa, y yo creo que estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso, cada uno de nosotros tenemos un instrumento que tocar aquí en la orquesta. Y no importa qué instrumento tengas, qué instrumento te haya tocado, tú puedes influenciar con ese instrumento a toda la orquesta. Y yo creo que eso es lo que todos tenemos que hacer. Te recomiendo ese libro, El Arte de la Posibilidad de Benjamin Sander. Benjamin, si ves su página, Benjamin Sander tiene publica cosas increíblemente buenas ahí de liderazgo y, y siempre ha sido para mí uno de los uno de los primeros libros que leí que me han inspirado muchísimo, eh, todo lo que tiene que ver con el arte, la posibilidad y un liderazgo positivo. sí Y bueno, entonces, fíjate, tenemos este ejemplo de Francisco de Asís, tenemos muchos otros ejemplos en los que tú puedes, que a lo mejor tú admiras, gente que tú admiras que te ha sido una influencia para ti, pues ¿Cómo puedes aplicar eso en tu persona? Porque no es justo y no es correcto decir, bueno, pues yo no, ¿verdad? Yo no estoy llamado a eso, yo no estoy llamado. Por supuesto que todos estamos llamados a eso desde donde estamos, a poder influenciar para bien. ¿sí? Muchas cosas, por ejemplo, voy a pensar en las, voy a regresar al punto de la familia. Muchas personas creen, o muchos papás y muchas mamás creen que Alguien más les tiene que hacer el trabajo De educar e influenciar a sus hijos para bien Alguien con más capacidad Alguien con más estudios Alguien con más... Todo eso es... Bueno, en inglés tenemos una palabra para eso no la voy a usar Todo eso no es cierto La mayor influencia que alguien puede tener Va a nacer ahí en su casa En su familia Por lo tanto, si tú eres un papá o una mamá Tú eres un líder natural Porque tus hijos te están viendo a ti, te van a imitar a ti, van a ver cómo vives, van a ver qué haces. Se va a grabar en su mente y en su corazón tu tu ejemplo. Cuando tenemos vidas que terminan mal o vidas que hacen el mal, el problema casi siempre empezó ahí atrás en la familia. Casi siempre. Por eso no podemos juzgar a las personas y decir, wow, esta persona ha decidido... Ha tomado la decisión de ser mala, ¿verdad? Y de hacer destrucción y todo. No vamos a voltear atrás. Algo pasó ahí atrás. Algo no sucedió bien en, en, esa, en esa persona en su, en su infancia cuando estaba en su familia. Algo no funcionó bien ahí. Y esto simplemente es una amplificación de algo que, que se fue mal antes. Pero eso también nos dice la importancia que hay de la influencia que como papás los padres tienen para sus hijos. Y es, ahí es el punto donde empieza el liderazgo. Alguien que diga, no, yo no soy líder, no, sí, sí, eres, ahí está. Si eres una persona que tiene, alguien depende de ti, eres un líder. Si es, sea un hijo o estés en tu familia o no sé, lo que sea que tú tengas a alguien que depende de ti de alguna manera o que, o que vive contigo, lo que sea, ahí eres ya un líder. En tu trabajo eres un líder aunque no tengas la posición de ser líder. ¿Cómo estás influenciando tu departamento, tu equipo de trabajo? ¿Sí? ¿Eres una influencia de bien o una influencia de mal? Puedes liderear desde la fila en la que estés. No necesitas ser ni el gerente de un lugar, ni el director de un lugar, ni el CEO. No, todos esos son puestos funcionales. No tiene nada que ver con el liderazgo. Si esa persona tiene don de liderazgo también, o, o si esa persona, vamos a decir no el don de liderazgo, Si esa persona quiere ejercer su liderazgo porque todos tenemos el don del liderazgo, genial, pero no es obligatorio y la gente... Y vaya. Hay casos, ¿verdad? Entonces, el el punto es que tú puedes dejar salir ese líder que tienes dentro el día que tú quieras y comenzar a influenciar. Y lo que se requiere es que seas tú y que vivas una vida que inspire a los demás siendo tu mejor versión. En el momento en que nos empezamos a convertir empezamos a trabajar en ser nuestra mejor versión... Estamos viviendo una vida que inspire. Tú te vas a sentir muy inspirado por tu vida. Estás tratando de ser el mejor tú que puedes ser. Y eso te va a alimentar, ¿sí? Te va a ir alimentando. Muy bien. Entonces hablamos de lo importante que es, para sacar ese líder que llevamos dentro, encarar nuestra insatisfacción, como lo hizo Francisco. Hablamos de lo importante que es no no darle... el no sentirnos que, porque no estamos en una posición de liderazgo, no podemos serlo. Hablamos de cómo... Se puede ser líder desde la segunda, tercera, cuarta, desde donde estés, en la fila en la que estés. Un líder debe encontrarse consigo mismo, conocerse, enfrentar sus miedos. Esto es importante porque tenemos que trabajar en nuestros miedos también para poder dejar salir el líder que llevamos dentro. Eh, Y es parecido como la película de la Guerra de las Galaxias, donde Luke Skywalker... Quiere ser un Jedi. ¿sí? Lo que le dice Yoda es que tiene que ir a enfrentar sus miedos primero. Tiene que ir a enfrentar sus miedos para estar listo, para poder influenciar, para poder ser un Jedi, como dice en la película. ¿no? Y pues hay mucha sabiduría en eso. ¿sí? Tenemos que enfrentar los miedos que tenemos. No para que se nos vayan, sino para aprender a afrontar nuestros miedos. Vivir con ellos. Y por último, un líder está respondiendo a un llamado. Un líder está respondiendo a un llamado que siente interiormente. Ese llamado no tiene que ser extraordinario. Puede ser algo ordinario vivido de una manera extraordinaria. Puede ser ahí en casa. Puede ser ahí en el trabajo. Puede ser en donde quiera que estés. Desde donde quiera que estés. Haciendo tus responsabilidades que tienes que hacer. De una manera heroica. Ahí está el liderazgo. Ahí está respondiendo al llamado. Haciendo de manera heroica. Lo que, lo que todo el mundo no hace así Eso es, eso es una influencia ya ¿Sí? Entonces La importancia que tiene De que estés entusiasmado con tu vida De que te sientas conectado Con tu vida De que estés presente e involucrado en tu vida De que no vayas así como en serie En la monotonía En simplemente es otro día más Y lo das por hecho que va a haber otro mañana Todo eso no. Siéntete como que este día es el último. Y que este día lo tienes que vivir al máximo. Involúcrate en tu vida. Sí, siéntete como dueño de tu misión. No es la misión de alguien más, ¿verdad? No es, es ah, pues tengo que hacer, no, es tuya. Es tuya y si no la haces nos fallas. ¿Sí? Te necesitamos para que cumplas la misión que tú tienes. Y por ello es tan importante saberse llamado, ¿sí? Y otra vez te digo, todo esto empieza desde algo que sentimos dentro. De algo que sentimos dentro, de una insatisfacción que tenemos o tal vez de algo que no no nos sentimos cómodos. Y así es como empezamos a responder a eso y empezamos a tomar iniciativa y empezamos a influenciar. Hoy en día se cree que alguien que es un líder o que es influencia es el que tiene más seguidores en alguna plataforma, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con el carácter de la persona. Un un líder es alguien que que trabaja en su carácter y tiene un carácter que lo ayuda, un un carácter y un temple que influencia, que que transforma, ¿sí? Y por eso hoy hay una crisis de líderes, ¿sí? Hay muchas personas en posiciones muy altas que no tienen ese don, que no han trabajado en ese don. Otra vez tengo que corregirlo, no es un don, es algo que trabajamos, es algo que ya tenemos, ¿Sí? Que no han trabajado en ese liderazgo Y no, no tienen congruencia Su vida personal No tiene congruencia con su vida Profesional o con lo demás que hacen ¿Sí? son, son como que Hay más, como que hay varias vidas ahí ¿Sí? Y la congruencia Es otra cosa que es indispensable para, para poder influenciar a los demás Y ser un buen líder Muy bien pues estoy aquí con en mi reloj 36 minutos Llevamos aquí en el episodio Y bueno mi pregunta para ti es ¿Vas a dejar salir ese líder que hay dentro de ti? ¿Vas a dejar salir esa fuerza para influir que puedes tener? Desde tu realidad, desde donde tú estás, vas a involucrarte en tu vida al 100%. La vas a hacer tuya, no vas a trasladar la responsabilidad, la vas a hacer tuya. Vas a hacer vida tu misión, vas a hacer vida tu visión, la que tienes para tu vida. Vas a hacer realidad el sueño que Dios soñó para ti. Esas son mis preguntas para ti, para que las reflexiones en, en este tiempo. ¿Sí? Hacer realidad el sueño que Dios tiene para ti. Que no, no pienses que está desconectado de tus sueños y de tus esperanzas. Está conectado. ¿Sí? Está conectado. Solo que hay que hacer altos en el camino para reflexionar e introspectar. Al ritmo que se vive la vida ahorita, que va uno al día, ¿verdad? vas corriendo y corriendo y corriendo y todos los días y vas y empiezas y otra vez y otra vez. A ese ritmo uno no puede llegar muy lejos Vas a tener velocidad pero no vas a tener dirección Necesitas hacer altos Francisco fue forzado en el año 1200 a hacer un alto Y en ese momento ya era difícil hacer altos en la vida Porque pues no lo hacía Fue forzado a hacer un alto No esperes que algo te fuerce a hacer un alto Sé intencional Hacer altos en tu vida Tomar inventario de tu curso Ver hacia dónde vas Ver hacia dónde te estás dirigiendo con tu vida Qué ajustes tienes que hacer ¿Sí? Y luego caminar otra vez Y así, ¿verdad? Hacerlo como en sprints No tanto como algo así, voy corriendo y nunca me detengo Sino, haces un sprint De una semana o dos semanas Te detienes, voy a hacer inventario ¿Sí? O sprints de un mes, no sé, como tú los quieras poner Pero después de cada sprint de, de acelere ¿Verdad? Hacer un alto Y ver, ok, para dónde voy y conforme vayas haciendo eso vas a, Tu influencia va a ir creciendo Como líder, tu vida Tu vida va a empezar a reflejar ¿Sí? Esa influencia Y de ahí va, va, va a seguir y seguir, ¿okay? Muy bien, pues Hemos llegado al final de este episodio Espero que este tema Te haya sido de tu agrado A mí se me hace un tema Muy interesante, esto de la ciencia El arte y la ciencia del liderazgo Y Te invito a visitar mi blog en www.enrique.me Si no estás suscrito, te invito a suscribirte Te regalo tres ebooks al suscribirte Eh, Y bueno, pues envíame un correo Si has estado escuchando desde hace tiempo este podcast Envíame un correo a enriqueguajardo.com O si estás suscrito, simplemente dale un reply A la dirección de correo a la cual te llegan mis mensajes cada mis mensajes semanales o o mensuales simplemente dale un reply y vas a tener acceso directamente a mi correo y pues bueno, espero que esta semana para ti sea una semana extraordinaria eh, llena de de energía positiva llena de, de optimismo llena de esperanza y bueno, pues nos vemos en el nos escuchamos en el siguiente episodio de vidas de grandeza mientras tanto No olvides vivir con grandeza. Hasta la próxima.